0: Dans cet épisode, Emmanuel Lepichon, directrice du Créfaux, raconte Nathalie Auger, professeure des universités à l'Université paul Valéry Montpellier 3.
1: Nos élèves, justement, ils peuvent nous apprendre quelque chose en tant qu'enseignants et donc essayer de se laisser bouleverser, j'ai envie de dire, par le fait d'être co-construit aussi et d'être grandi par nos propres élèves ou nos propres étudiants.
0: Bienvenue à Quoi de Neuf. Dans cette nouvelle saison des Balados du Créfaux, nous nous intéressons plus particulièrement aux pratiques pédagogiques dites inclusives. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir la professeure Nathalie Auger de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, en France. Bonjour Nathalie Bonjour Emmanuel. Alors il est quelle heure en France là 16h18 Oh, tu as de la chance, t'es presque en week-end Donc, Nathalie Auger, elle est professeure de sciences du langage et membre du laboratoire L'Humain, ce qui signifie langage, humanité, médiation, apprentissage et interaction numérique. Quel programme Ses travaux de recherche portent principalement sur le français enseigné en tant que langue étrangère ou que langue seconde, la didactique en contexte plurilingue et, bien entendu, la communication interculturelle. Nathalie a sorti, il y a 16 ans déjà, une vidéo accompagnée d'un livret pédagogique qui a fait beaucoup de bruit en France, mais aussi à l'extérieur de la France et qui continue d'aider beaucoup d'enseignants et de chercheurs. Et ce livret, cette vidéo, s'appelait « Comparons nos langues ». Vous trouverez des extraits, par exemple, sur YouTube. Um, euh, passionnant je pense que la force de ce travail euh, est qu'il est accompagné justement de films de vidéos qui permettent de comprendre comment ces pratiques inclusives plurilingues peuvent être mises en place dans la classe sans que ça coûte euh, de l'argent hein, c'est souvent une question qui nous est posée mais combien ça coûte et bien rien du tout sans que l'enseignant parle ses langues encore une question qui nous est posée mais en montrant que la seule condition est que l'enseignant accepte de sortir de sa zone de confort en accueillant l'expertise des enfants et de leur famille en ce qui concerne leur langue et leur culture, ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, leur fond de connaissances. Alors Nathalie, nous nous sommes rencontrés en 2016, à l'époque, je donnais une conférence plénière à Bordeaux et tu m'as invité à venir l'année suivante travailler avec toi et donner quelques cours à tes étudiants, ce qui nous a permis aussi, accessoirement, d'écrire un livre ensemble qui va bientôt sortir, je pense que tu en parleras plus tard. Et à la suite de cela, j'ai écrit un projet de recherche dans lequel je t'ai embarqué ainsi que ton équipe et nous travaillons donc ensemble pour comprendre comment le numérique peut nous aider à faire enfin la révolution éducative que l'on attend depuis si longtemps et en particulier dans la perspective de l'inclusion des enfants, des étudiants qui parlent plusieurs langues et qui sont souvent en apprentissage de la langue de l'école. Alors, euh, tu as beaucoup écrit, Nathalie, et tu nous en parleras tout à l'heure sur les questions de diversité en éducation et les expériences des élèves et des enseignants, ainsi que des familles. Alors, Nathalie, merci d'avoir accepté mon
1: invitation. Bah, merci à vous, surtout à toi, Emmanuel, et à toute l'équipe euh, du CREFO, euh, Joey et Valérie également. <rire> Alors,
0: d'abord, je voudrais te poser euh, la question. Qu'est-ce qui, dans ta vie personnelle, a orienté ta recherche vers les questions de migration et de mobilité
1: une question euh, biographique hein, ça renvoie d'ailleurs au, au prochain un livre aussi que, qui est un titre provisoire pour le, pour le moment Multilingualism and Education Researches Pathways and Perspectives et dans ce, dans ce livre l'idée c'est de partir de la biographie des, des chercheurs qui s'intéressent à ces questions de, de plurilinguisme de diversité et de voir euh, au travers de leur parcours comment euh, eh bien, ils ont conceptualisé un certain nombre de notions quelles sont les pratiques euh, qu'ils ont proposées euh, dans leur... Euh, dans leur formation, à des enseignants, par exemple. Donc, euh, en fait, si, si je m'interroge sur ma propre biographie, effectivement, j'ai grandi dans un quartier plurilingue, dans l'Est parisien, oui, effectivement, quand j'ai retrouvé ma ma photo de classe, notamment pour ce livre, pour lequel j'ai fait ma biographie, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de langues dans notre école de la République des années 80 qui qui taisaient toutes ces toutes ces langues de de, de la migration. Hein, alors que finalement, dans dans ma classe, il y avait du du vietnamien, du créole, de l'arabe. Euh, il y avait également de, de, du portugais, de l'espagnol. Et c'était pas du tout quelque chose. C'était quelque chose qu'on vivait de façon courante, mais c'était pas du tout quelque chose qui était inclus dans l'école donc moi ça m'a toujours questionné euh, je me rendais compte aussi qu'il y avait des enfants qui étaient beaucoup plus âgés que moi qui étaient dans ma classe avec moi parce qu'ils arrivaient d'un nouveau pays avec une autre langue et qui n'avaient pas vraiment d'adaptation et pour eux c'était un petit peu difficile effectivement d'être de, de, inclus de communiquer donc je pense que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué à l'époque ça m'a beaucoup marqué aussi ça je l'ai raconté également dans, dans notre ouvrage euh, quand on est arrivé au collège et qu'on nous demandait de choisir des langues vivantes et que ces langues vivantes étrangères, notamment quand c'était un enseignement dit bilingue qui nous était proposé avec beaucoup de beaucoup d'heures de langue, 7 heures par semaine en anglais, en russe ou en allemand, ces, 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 ces classes étaient surtout proposées à, à, à des élèves de, de, de l'élite et pas forcément à ces élèves migrants qui déjà connaissaient plusieurs langues. Donc j'étais un peu étonnée de tout ça, je pense qu'à l'époque, évidemment, je j'en avais pas conscience comme actuellement, mais ça m'a fortement marqué. Et c'est la raison pour laquelle euh, je me suis vraiment intéressée à ces questions, notamment aussi quand j'ai commencé à enseigner le français langue étrangère, j'ai travaillé euh, avec des publics de réfugiés politiques asiatiques, ça, ça a été vraiment les premiers publics avec lesquels j'ai travaillé sur Paris. Euh, donc, j'ai continué à, à, à m'intéresser à, à, à ces questions, notamment aussi parce que j'ai travaillé dans des associations ou, ou des écoles où finalement, on valorisait pas du tout euh, tout le fond de connaissances dont, dont tu as parlé de ces, de ces publics, où on disait... Euh, Bon, Est-ce qu'ils sont alphabétisés Oui, non. Mais ça semblait pas vraiment d'un intérêt important pour euh, la pédagogie qu'on essayait de développer. Et, et ça, ça m'a beaucoup aussi touchée. Je trouvais qu'on imposait euh, euh, énormément de, 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 de pratiques euh, à partir de manuels ou à partir de voilà de méthodes qui, qui étaient existantes, mais qui n'étaient pas forcément adaptées au public et qui étaient très universalisantes finalement. Mais une mauvaise, pour moi, une mauvaise adaptation du concept d'universalité. Donc euh, c'est c'est vraiment l'inverse le, le, de ce que j'ai essayé de faire dans, dans tout mon travail depuis presque 20 ans. D'abord parce que j'ai fait une thèse sur les stéréotypes et l'interculturel, donc ça m'a toujours touché, la question de, des stéréotypes et ces questions d'interculturalité qui sont au cœur de, 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 des, des problématiques que je viens de... Que je viens de d'évoquer, euh, voilà ce qui si m'a vraiment intéressé après, c'était au contraire de, de 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 faire la la bascule inverse et de m'intéresser euh, au potentiel et à toutes les ressources qu'avaient les les apprenants pour justement partir de là et construire et pas arriver avec une méthode toute faite.
0: Construire, c'est merveilleux. Alors si je me souviens bien, ton parcours scientifique a commencé en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Tu, tu n'en as pas du tout parlé là. Moi, ça m'intéresse parce que je suis, j'ai été fait enfin, on dirait que ma vision du plurilinguisme a été bouleversée par mes séjours en Amérique du Sud, euh, en particulier au Suriname.
1: Donc, je me demande si tu as eu un petit peu le, la, la, la même expérience. Oui, alors j'ai eu une expérience au Nigeria qui était pas très longue, hein, de, de quelques mois, où euh, en fait, on m'avait demandé de collaborer à, à, à l'édition d'un manuel de français langue étrangère parce que à l'époque, euh, le président en place avait décrété que le français allait être la troisième langue officielle du pays, euh, tout simplement pour des questions politiques, hein, pour pouvoir rentrer euh, dans toutes les organisations euh, francophones, alors qu'à l'époque, hein, dans les années 90, le Nigeria avait du mal à se faire accepter dans, dans divers, différentes organisations internationales et donc euh, c'était très drôle d'ailleurs parce que le, le président nous avait dit oh ben, si vous avez beaucoup de chômage en France, vous avez qu'à envoyer euh, les gens qui, qui n'ont pas de travail au Nigeria et puis ils enseigneront le français langue étrangère. Donc euh, en, en réalité, je me suis retrouvée dans cette situation que j'ai trouvée assez abracadabrantesque et euh, surtout ce qui m'a marqué c'est le plurilinguisme du Nigeria, c'est-à-dire que les gens, sans être allés beaucoup à l'école, euh, parlaient facilement quatre ou cinq langues, euh, donc euh, le, le le Pigeon English, euh, donc le, le ibo le Yoruba, le, le Laosa, etc. Plus euh, des fois l'anglais standard pour certains qui étaient, qui avaient été scolarisés euh, plus plus longtemps. Et puis euh, une vraiment quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup frappé, c'est que euh, moi j'ai essayé d'apprendre le, le Yoruba en étant sur place. Il y avait pas de grammaire, pas de dictionnaire, donc je disais aux gens, bah, comment je peux faire pour pour apprendre la langue. Et ils me disaient, mais tu veux apprendre la langue, ben bah, tu parles. <rire> enfin, <rire> y a... Alors euh, quand je, quand j'essayais de parler avec eux, ils me disaient euh, alors, alors je, je leur posais tout un tas de questions, des questions euh, métal Bah voilà, ça c'est c'est aussi notre formation. C'est c'est drôle hein, de de voir combien on a été aussi. Euh, mère syntaxe,
0: morphologie,
1: voilà oui. Exactement, euh, quelque part déformé par le système. Donc ça ça m'a beaucoup intéressée aussi pour rejoindre la question de l'acquisition et de la didactique ça c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi de, au laboratoire l'humain c'est-à-dire de les, les conditions naturelles d'apprentissage par rapport aux conditions de la classe et d'essayer de faire un lien entre tout ça parce que lui le cerveau est pas divisé en deux parties euh, quand j'apprends naturellement ou quand je pratique naturellement en dehors de la classe et puis euh, dans la classe donc euh, je leur disais mais 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 là qu'est-ce que tu fais avec le verbe tu tu le conjugues tu... et ils me disaient mais quoi verbe quoi conjuguer tu veux parler tu parles donc euh, ça m'a ça, ça beaucoup euh, intéressé parce que euh, je veux dire Grâce à eux, euh, grâce à, à ces remarques, j'ai vraiment pris les choses d'une manière très, très différente aussi après, à la fois dans les recherches et dans la formation de formateurs que j'ai pu faire pour vraiment tenir compte de, de toutes ces expériences et puis de pas stigmatiser les gens. Je veux dire, c'est des gens qui sont plurilingues, qui connaissent déjà cinq langues. Et, et moi, ça me, c'est vrai que je, je trouve ça un peu, euh, un peu des fois, euh, dramatique de voir que tous ces potentiels, ils sont ils sont pas forcément toujours stigmatisés hein, dans les écoles, mais ils sont souvent ignorés ou oubliés ou, ou mis de côté. Et c'est vraiment ça. dommage. Parce que
0: Tout simplement par
1: ignorance, parce qu'on sait pas quoi faire avec. Alors,
0: euh, Nathalie, maintenant, tu es à Montpellier, tu es très engagée dans un certain nombre de projets. Et euh, avec tout ce que tu viens de nous raconter, euh, ton travail sur les concepts d'éducation, de migration, de langue, de didactique des langues étrangères et secondes, contexte plurilingue, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement c'est quoi tes projets qu'est-ce que tu
1: fais alors peut-être tu peux en choisir un ou deux et puis ex exemplifier alors en fait je, je fais toujours la même chose dans mes projets c'est-à-dire que c'est exactement ce que je viens de vous expliquer mais je travaille avec des populations différentes c'est-à-dire que je pars vraiment euh, des, des expériences langagières des, des, des publics donc euh, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé euh, d'abord avec des donc euh, comparons nos langues c'était avec des publics euh, migrants dans des classes donc qui les accueillaient mais euh, j'ai vraiment eu accueil de pouvoir euh, euh, développer cette approche dans les classes ordinaires parce que c'est très important aussi pour les élèves euh, francophones de pouvoir euh, justement avoir une meilleure euh, compétence euh, métalinguistique en écoutant d'autres langues et en voyant euh, les élèves euh, euh, de leur classe comparer avec leur propre langue et eux-mêmes peut-être aussi des langues vivantes qu'ils apprennent euh, dans leurs écoles ou dans leur collège ou lycée donc ça c'est très important pour moi. Et bien entendu, après euh, j'ai fait différents projets qui valorisent les langues familiales. Donc, j'ai travaillé avec les, les, les publics très très stigmatisés de, de, de la ville de, de Perpignan, donc les, les familles gitanes, justement pour revaloriser cette langue, le gitan qui n'est qui pas une langue qui est répertoriée linguistiquement. Hein. Alors, Nathalie,
0: tu dis le gitan euh, ou bien les familles gitanes, est-ce qu'il ne faudrait pas dire les familles roms
1: alors euh, c'est différent. Hein J'ai travaillé avec les, les familles, euh, les familles gitanes. Donc c'est des familles qui sont qui sont françaises, qui sont sédentarisées euh, euh, depuis le XXe siècle. Donc euh, essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale dans dans le sud de la France. Parce qu'en fait ils travaillaient sur les les, les deux bords de, des Pyrénées hein, en Espagne et puis en, en en France. Ils ont beaucoup aidé euh, la, la communauté juive à passer en Espagne justement pendant la guerre. Et ensuite ils se sont sédentarisés euh, donc euh, dans, dans dans la région et notamment à Perpignan. Et euh, mais, mais par contre ils sont assez stigmatisés de par leur parler parce qu'en fait ils ont une... alors ils disent qu'ils parlent gitan, nous on a vraiment analysé linguistiquement ce, cette langue euh, il s'agit du, du catalan roussillonnais hein, qui est parlé dans effectivement euh, dans, dans cette zone mais euh, par rapport à du catalan central de, de Barcelone effectivement c'est une variante et donc c'est une variante qui est moins qui est moins valorisée après en plus on a remarqué qu'il y avait une prosodie et il y avait du lexique aussi calo qui donnait une singularité à la langue langue et qui faisait que même les Perpignanais qui, qui parlaient, alors surtout les personnes âgées hein, qui parlaient le, le, le catalan roussillonnais reconnaissaient pas forcément euh, cette langue comme leur langue, alors même qu'il y a intercompréhension. Donc nous, on a vraiment fait un gros, gros travail pour que cette, euh, cette, cette façon de, de parler soit reconnue et puis qu'elle serve d'appui, c'est une langue romane, pour développer des compétences en français euh, à l'école.
0: Alors Servir d'appui, moi j'adore, alors explique-nous un petit peu ce que ça veut dire concrètement pour des enseignants, ça veut dire quoi servir d'appui
1: mais servir d'appui par exemple bon quand il s'agit de, de, du catalan roussillonnais pour les pour les enfants gitans euh, ce qui est intéressant dans cette langue c'est qu'il y a énormément de, de, de marques morphologiques par exemple la nuit la nite on dit la nite on entend le T donc du coup quand on va écrire on va penser à la nuit que là il faut bien mettre le T donc finalement c'est un avantage de parler cette langue et, et c'est ça qui est intéressant pour le, le rapport phonographie donc, euh, et puis après ces enfants-là quand ils ont fait euh, espagnol langue vivante évidemment ils avaient énormément d'atouts, mais tout ce, ce lien et cette reliance, hein, si on reprend les, les travaux de, de Morin et moi j'aime beaucoup, on peut on peut extrapoler pour la pédagogie. Il, il, il est pas fait et on oublie tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le travail que j'ai fait avec les, les enfants gitans. Il y a un livre qui va sortir aussi euh, euh, aux éditions ENS euh, sur sur cette question très très prochainement. Euh, j'ai fait la même chose également avec euh, ma collègue Eva Smith de, de Newcastle et puis des collègues en Finlande et, et, et en Roumanie sur les avec les, les, les élèves hommes, mais là par contre ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi inclus les familles, ça c'était nouveau pour moi.
0: C'est ça, alors c'est la question que je voulais te poser, dans quelle mesure est-ce que ce travail permet euh, d'inclure les familles, de les faire revenir finalement, de les légitimer dans l'enseignement de leurs enfants dans l'éducation
1: de moi ça c'était c'est 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 vraiment une bonne question Emmanuel parce que c'est quand j'ai vraiment travaillé avec les les, les familles gitanes on, on s'est focalisé sur les familles mais surtout sur passage des enfants à l'école mais quand j'ai travaillé avec les les familles roms je me suis dit là il faudrait vraiment faire quelque chose avec les familles qui vivaient dans des squats qui vivaient dans des situations très très difficiles et qui étaient sentaient un peu délégitimés par rapport à l'école et pas considérés comme des parents valables donc nous ce qu'on a vraiment ce qu'on a fait et, et même si les parents étaient pas capables même d'écrire euh, en langue romanie et eh ben de leur dire euh, on a travaillé avec un musée de beaux-arts on a analysé on a un certain nombre de peintures on a décrit ces peintures donc il y avait tout un, un travail autour de, euh, de, de, de de la de la langue française et de la culture savante liée aux pratiques artistiques et culturelles et on a demandé aux parents de nous aider à traduire les cartels qui décrivaient les les, les tableaux dans les différentes langues donc euh, c'était vraiment très intéressant ils sont venus avec nous au musée ils sont venus avec nous à l'école on est allé les rencontrer aussi euh, aussi chez eux ils ont vraiment embarqué dans le projet et c'était très très intéressant de voir que certains enfin d'ailleurs tous aucun n'était jamais allé au musée hein, avant avant cette expérience et, euh, et en fait comment ils ont ils ont adhéré alors tous n'ont pas adhéré tous n'ont pas pu enfin ils sont dans des conditions aussi qui sont très fragiles mais euh, ceux qui ont participé c'était extraordinaire de voir euh, comme, comme ils étaient fiers donc c'est quelque chose qu'on continue aujourd'hui sur un autre projet européen, où là, c'est pas uniquement sur les langues romanies, c'est vraiment sur toutes les langues qu'on a dans les salles de classe. Et, euh, et effectivement, euh, bah, ça fait un peu la révolution aussi dans les, dans les écoles, parce que même les enseignants nous disent bah, « finalement, moi aussi, je parle tout un tas de langues, et puis euh, j'en ai jamais forcément parlé ». Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça, tu me rappelles
0: euh, une de mes étudiantes qui m'avait euh, présenté son CV, et puis dans son CV, elle avait écrit euh, « euh, bilingue, anglais, néerlandais, français ». Et puis elle était slovaque, et je lui ai dit, mais enfin, où est cette langue? Et elle, elle, et elle m'a dit, ah, tu penses que c'est important que je l'ajoute? Donc voilà, cette, cette, euh, euh, l'idée, en fait, c'est vraiment une, une idée qui est ancrée très profond dans ces familles aussi, il faut le dire, que leur langue n'est pas importante, qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'est pas écrite, qu'elle est, donc tu montres vraiment, euh, tu montres vraiment l'inverse. Alors, euh, le, le, le reproche qu'on fait souvent à ces projets, c'est que c'est des projets qui peuvent, pour certains, quand ils ont du succès, avoir un effet merveilleux, mais on les appelle aussi euh, euh, des projets champignons, parce que voilà, pendant la durée du projet, ça marche, et puis voilà, dès que le projet s'arrête, c'est fini. Alors, quel est... nous, on essaye ensemble de travailler à plus de durabilité de nos projets. Euh, Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces projets que tu as faits, ces familles, etc.? Euh, comment tu vois le long terme
1: moi je crois à la gestalt hein, quelque part, c'est-à-dire qu'on lance quelque chose et puis de toute façon on va voir on va avoir un effet à un moment donné. Là par exemple sur ces familles, Roms, on a on une famille qui est repartie en, en Roumanie à la fin du projet, puis qu'on n'a pas revu pendant quatre-cinq ans. Et là, et donc les enfants n'ont pas pu être scolarisés en Roumanie parce que c'est très compliqué, donc il y a une grosse phase de déscolarisation. Là, ils sont revenus au collège. Le, le, le jeune était à l'école primaire quand on a fait le projet, et en fait il est hyper motivé, il se souvient du projet, etc. On se rend compte qu'il y a eu un impact énorme en réalité, donc ça c'est vraiment intéressant pour nous. Après donc il y, y a tout ce côté euh, effectivement de travailler euh, sur le terrain avec les enseignants etc parce qu'on co-construit avec les enseignants, on fait pas ça tout seul hein, nous les chercheurs dans notre coin mais euh, évidemment il y a tout le côté aussi de, de disséminer auprès de nos ministères auprès de d'institutions euh, ben, nous on est en France donc euh, en Europe, Conseil de l'Europe, Commission Européenne pour faire en sorte que voilà les, les choses se rejoignent à un moment donné et que ce soit pas effectivement quelques fleurs qui poussent ça et là, que ce ne pas des programmes aussi qui peuvent être très intéressants qui sont descendants, mais que ça finisse par se rejoindre et puis que ça soit aussi visible dans nos formations. Euh, et donc, euh, moi, évidemment, je, je travaille à l'université euh, et euh, la formation des enseignants euh, de, de classe ordinaire se fait dans les dans les facultés d'éducation, donc on est un petit peu séparés, mais on a des projets de recherche conjoints avec les, les formateurs, avec les, les chercheurs qui sont dans ces dans ces facultés. Et on essaye de voilà de monter des programmes ensemble. Donc je, je pense que les choses bougent et honnêtement en 20 ans euh, que je travaille sur ces problématiques, j'ai vu les choses avancer. Alors peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais quand même il y a énormément de choses.
0: C'est merveilleux de dire ça parce qu'en fait, euh, très souvent, on s'aperçoit que euh, les enseignants, les écoles, enfin voilà, les ministères même, ont peur de la recherche. Ils ont pe ils pensent qu'ils vont être évalués. Ils ont peur de nous, ils ont pas envie de nous inclure. Et en fait, ce que tu montres et ce qu'on essaye de faire, c'est que c'est pas du tout ça. C'est un vrai partenariat. Ensemble, on va essayer de trouver euh, les meilleures pratiques, les meilleures etc. Euh, pour pouvoir euh, améliorer l'éducation. Est-ce que tu as des des retours des enseignants avec lesquels tu as travaillé. Est-ce que tu te retrouves à travailler souvent avec les mêmes, par exemple, ou?
1: Ça ah, il y a des enseignants effectivement qui qui euh, qui sont complètement euh, convaincus par euh, par les, les projets et qui continuent de travailler avec nous donc sur le sur le long terme. Il y a d'autres enseignants aussi qui trouvent que c'est c'est trop dur parce que effectivement c'est c'est demandeur et puis euh, ça demande complètement de changer de perspective ce que tu expliquais au début c'est-à-dire laisser euh, laisser l'expertise à l'élève euh, accepter de sortir de sa zone de confort euh, donc il y a des enseignants qui sont prêts à ça et il y a des enseignants pour qui c'est c'est trop compliqué. Alors, il y a peut-être d'autres d'autres moyens d'y parvenir. Je pense que des, des formations c'est très important pour sensibiliser hein, euh, les, les, les enseignants autour justement des, des biographies langagières autour d'un autre projet euh, qui, qui est porté par notre labo et, et le, le rectorat de Montpellier qui s'appelle ces élèves qui nous élèvent ou comment no, nos élèves justement ils peuvent nous apprendre quelque chose euh, en tant que en tant qu'enseignant et donc essayer de se de se laisser bouleverser. J'ai envie de dire par le fait de d'être co construit aussi et d'être grandi par nos propres élèves ou nos propres étudiants. Donc ça c'est ça c'est une posture euh, euh, qui qui est pas facile à, à à développer ou à conscientiser des fois quand on est enseignant. Mais je pense que il y a des il y a des il y a des nouveaux chemins qui qui, qui prennent vie et c'est intéressant de voir que il y a quand même de plus en plus de de d'enseignants de, et de formateurs qui s'intéressent à ça. En tout cas les générations de de nos étudiants, moi je trouve qu'ils sont très très avancés euh, euh, sur les questions de la diversité, voilà, qui trouve, qui trouve assez banal, alors que, alors que nous, finalement, voilà, on fait déjà office de dinosaure par rapport à, à, à ces questions, parce que on a vécu autre chose, quoi, finalement. Mais mais attention, attention quand même à, à un point important, c'est que dans les écoles, effectivement, maintenant, il y a une attention à la, au multilinguisme, à la, à la diversité, etc., mais euh, chaque fois, euh, ce qu'on propose, c'est des dispositifs pour différencier, faire de la différenciation. Alors, je trouve que la différenciation, c'est bien, mais si c'est finalement reproposer des dispositifs qui mettent à l'écart un certain nombre d'élèves pour telle ou telle raison, euh, bah on n'est plus vraiment dans l'inclusion en tant que telle. Donc, ça, il faut faire attention à pas glisser sur cette pente et que la différenciation elle se fasse en classe ordinaire et pas euh, dans des nous en France on dit les UPE2A donc c'est les les classes qui accueillent les élèves allophones ou ou dans d'autres dispositifs donc ça faisons attention tout à fait
0: donc tu on est vraiment enfin on a on a fait le passage déjà mais on est en train de 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 faire cette implémentation je dirais de euh, du passage de l'intégration à l'inclusion hein, c'est-à-dire euh, des pratiques qui s'adressent à toute la classe, à tous les élèves, parce qu'on a tous besoin d'être inclus, y compris les enseignants, y compris les familles, y compris les directeurs, y compris les chercheurs. Voilà, on a tous un besoin d'inclusion, soyons clairs là-dessus. Alors, je voudrais te poser une question qui est plus, parce que tu as dit plusieurs fois, on est en France. Oui, vous êtes en France. Moi, je suis en Ontario, et je suis sûre que, euh, on nous écoute ici euh, en Ontario, au Canada, etc. Ce qui veut dire que euh, on vit dans un milieu où le français est minoritaire, et je dirais même minorisé. Donc, qu'est-ce qui tu répondrais à quelqu'un qui dirait, oui, les stratégies plurilingues, c'est super, mais ça marche en milieu majoritaire, mais pas en milieu minoritaire.
1: Alors, euh, moi, je, je m'inscris en faux par rapport à cette affirmation. Euh, J'ai déjà euh, voilà deux, deux projets qui peuvent le, le montrer. Il y a le très beau projet en Irlande de David Little et d'Erdreux euh, qui montre que, que en Irlande, finalement, le fait d'avoir considéré le plurilinguisme des, des élèves, ça a permis de revivifier euh, la, la, la langue la langue locale en, en, en Irlande qui, euh, généralement, n'était pas forcément une langue qui était beaucoup pratiquée par par les élèves donc ça c'est vraiment vraiment très très intéressant après il y a un autre projet qu'on a mené avec Carole Fleuret de l'université d'Ottawa sur justement le fait de comparer en milieu majoritaire en France et à Montpellier en particulier et en milieu minoritaire à Ottawa milieu francophone justement des classes multilingues où on introduisait la littérature de jeunesse avec des, des perspectives interculturelles et, et, et plurilingues et on s'est aperçu que, que finalement ben, C'était au bénéfice du français parce que les élèves étaient plus actifs, ils étaient plus motivés et donc euh, le fait de les accepter tels que, avec leur expertise et de, de mobiliser tous leurs fonds de connaissances, et eh ben ça leur permettait de, de développer de meilleures de meilleures compétences en, en, en français. Donc euh, finalement, on a cette idée qui est assez binaire hein, de se dire bon quand on a on apprend une langue quand on autorise un certain nombre de langues, ben du coup ça va être au détriment d'autres langue, euh, un peu quand il y a un... <rire> la même chose, quand il y a un nouvel enfant qui arrive dans une fratrie, on va dire ah voilà ça ça va couper l'amour des parents dans des morceaux plus petits et et en fait c'est c'est pas du tout le cas hein. c'est à dire quand ça se potentialise en réalité donc euh, c'est très important de, de comprendre ça après faut pas non plus être naïf ou, ou idéaliste c'est à dire que ça dépend comment c'est fait euh, il faut être très très soucieux des pratiques pédagogiques et effectivement euh, il faut à accompagner les, les enseignants dans, dans, ces, dans ces démarches mais il y a des choses très très simples qu'on peut faire si tu parlais de pratique tout simplement de demander à, aux élèves mais dans les langues que vous connaissez comment on dit et puis justement ça nous permet de mieux comprendre euh, comment ça se passe en français hein, c'est Goethe qui disait je ne parle pas ma langue et je ne comprends pas ma langue si je ne, ne parle pas d'autres langues donc euh, voilà je pense que c'est exactement la situation dans laquelle on est.
0: Cette conscience métalinguistique euh, dont on aime tellement parler. Alors, euh, Nathalie, tu euh, participes euh, à notre projet euh, ESCAPE, hein, enseigner les sciences euh, aux élèves plurilingues, avec des enseignants de sciences et de maths euh, et avec l'application euh, Binogi. Alors, tout ce que tu viens de dire, on l'a dans ce projet, on l'a transposé aux sciences et aux mathématiques. On a l'habitude de dire, on a l'habitude de penser très naïvement que les sciences et les mathématiques sont... Euh, moins concernés par les euh, problématiques euh, de langue et en fait on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas et de culture d'ailleurs donc je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a amené à accepter de participer à ce projet et quelles sont tes impressions parce qu'on s'est lancé là-dedans en pleine pandémie Alors, pour nous ça a été une surprise hein. c'est important de dire que ce projet on l'a lancé avant la pandémie et il s'agit de littératie digitale hein, en ligne avec des ordinateurs etc puis pof la pandémie arrive et puis euh, on doit lancer notre projet dans ces conditions-là. Alors, euh, parle-moi un petit peu de ta perspective là-dessus
1: bah déjà c'était le plaisir de travailler avec vous parce que effectivement on travaille beaucoup euh, avec des, des perspectives qui, qui sont proches et d'ailleurs je voudrais je voudrais dire ici que que toutes les deux on, on va sortir un livre qui s'appelle richesse et défis des classes multilingues construire des ponts entre les cultures où on est parti de toutes les questions qu'ont pu nous poser les enseignants les les élèves et puis leurs parents depuis de nombreuses années où on fait nos nos travaux de recherche et qu'à partir de là on a construit ce livre justement en prenant en compte les situations majoritaires, les questions de minoritaires, mais en montrant qu'il y a un continuum commun et que finalement cette question du, du multilinguisme, elle, elle peut être traitée avec avec des, des des paramètres qui sont variables certes, mais avec aussi des, des invariants. Donc euh, voilà, j'espère que euh, on pourra on pourra en reparler à d'autres à d'autres occasions, mais en tout cas on est on est très content d'avoir fait ce livre. Donc euh, oui, on a des perspectives qui sont communes et ce que j'aime beaucoup euh, euh, dans Binogui, c'est que euh, on sort euh, de la classe de français, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les professeurs de français ou les professeurs des classes qui accueillent en particulier les élèves allophones, mais je trouve que les, les professeurs de sciences sont évidemment euh, de, des professeurs de premier plan pour pouvoir travailler aussi sur ces approches plurilingues. C'est ça qui m'a plu. Après, il y, y a tout le côté numérique. Alors, en plus, avec la question de la pandémie, ça ne se pose plus. Hein. Euh, bien sûr, c'est il il, est, est une chance folle de pouvoir euh, avoir des notions scientifiques qui sont expliquées par, par des vidéos multilingues euh, qui permettent justement aux aux, aux élèves de, de ne pas attendre d'avoir une compétence suffisante en français pour pouvoir développer des, des, des compétences dans les contenus scientifiques qui sont attendus dans leur classe d'âge ce qui m'a beaucoup plu aussi et ça je pense qu'on aura l'occasion aussi de, de, de le tester c'est qu'on peut aussi inclure les parents et des parents aussi qui savent pas forcément lire et écrire et qui peuvent regarder les vidéos euh, chez eux euh, donc euh, par, par sur le téléphone hein, par exemple de, de façon assez simple donc euh, voilà, ça, ça me, ça me paraît majeur. Oui, effectivement.
0: Effectivement, moi, j'ai eu des parents, je me souviens, il y a deux ans, quand on a fait notre projet pilote, une maman qui m'a dit oh, « Mais moi, je vais faire à la maison, comme ça, je vais me mettre au niveau, moi aussi. <rire> »
1: Bien sûr, c'est un peu la même... Quand nous, on avait travaillé euh, sur Romtels ou sur euh, les, les, les familles gitanes et qu'on avait inclus les, les, les parents, euh, ben, bien entendu, ça, ça a tellement d'impact. Donc ça, c'est très important parce que les, les, les parents, euh, c'est ce qu'on montre aussi dans notre livre, hein, toutes les deux, c'est que les, les, les parents ont toujours envie d'aider leurs enfants. Simplement, après, ils n'ont pas forcément toutes les clés pour le faire. Donc, euh, à nous de, de leur proposer aussi des, des clés qui fonctionnent. Oui, pour toi,
0: euh, Nathalie, je sais que nous, on a un regard un peu particulier sur l'enseignement, mais pour toi, quel est l'impact de la pandémie euh, sur euh, l'enseignement euh, avec pour les populations avec lesquelles tu travailles.
1: Oui, alors l'impact de la pandémie, il a été très, très fort parce que nous, un, je travaille sur un autre projet qui s'appelle Sirius, éducation et, et migration, qui est un projet européen. Et en fait, je suis pilote pour la France pour ce projet. Et euh, l'idée, c'est de travailler avec les familles, avec les associations, avec les écoles. Mais c'est vraiment le tissu associatif et c'est de, de développer ce qu'on appelle un territoire apprenant. C'est-à-dire que sur un, un petit territoire qui comprend les associations, les écoles, les familles, où elles habitent, ben là, on développe un territoire d'apprentissage. Euh, Montpellier Métropole a eu aussi le label UNESCO pour euh, comme ville apprenante autour des langues. Donc on, on travaille vraiment sur cette ce dénominateur commun et on s'est aperçu que les familles bah, elles étaient en rupture numérique hein, pendant le confinement, donc elles pouvaient recevoir les devoirs euh, sur Pronote quand ils sont au collège, enfin, sur les sur le NT ou sur les différents dispositifs. Donc très rapidement, on a réussi à équiper un certain nombre de familles. Donc grâce à, à, au projet Sirius, mais grâce aussi à l'université Paul Valéry qui avait acheté des clés 4G pour les prêter aux étudiants pour qu'ils passent leurs examens en ligne. Et ensuite, on a récupéré ces, ces clés 4G et on a pu euh, les prêter. Donc en ce moment, elles sont prêtées à des familles. Et là, on est en train de, de, de faire tout un cycle d'entretien de, avec les familles pour savoir justement comment elles gèrent entre guillemets leur plurilinguisme avec ces applications, euh, avec les, les relations avec les écoles, avec les avec les ENT, etc., etc. Donc c'est vraiment passionnant et, euh, et les familles sont très motivées elles sont déjà tellement contentes de ne plus être en, en, en fracture numérique mais il y a encore énormément à faire pour justement euh, faire en sorte que ces outils numériques ils soient euh, intéressants pour, pour, les, pour les parents pour... Euh, euh, tout ce qui est euh, l'apprentissage la, la, des langues, l'éducation en général, donc c'est ce qu'on est en train de, c'est ce qu'on est en train de, de, de regarder. Hein. Mais je pense que la pandémie ça a permis vraiment de mettre le focus sur cette question-là, parce que finalement avant le numérique il était peut-être pas si central, mais n'empêche, euh, avec le numérique euh, comme, comme plus value, les, les familles s'en sortent beaucoup mieux. Donc euh, finalement c'est un point positif.
0: Et eh ben je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve ça fascinant parce que Dieu sait qu'on a entendu euh, par divers canaux euh, des personnes qui nous disaient ah les parents sont pas investis dans l'éducation de leurs enfants, ça les intéresse pas, ils sont pas alphabétisés. Mais en fait, on se rend compte que si on leur donne les moyens d'être investis dans l'éducation de leurs enfants, ils sont hyper motivés et même peut-être plus qu'un parent lambda euh, du pays, etc. Euh, C'est vraiment ce qui ressort de, de tout ton, ton travail, je trouve, et de ce que j'essaie de faire moi aussi. Euh, C'est pas toujours facile, mais quand je t'ai appelé, je crois qu'on s'est appelé lundi, et puis parce qu'on avait une réunion, et tu étais en voiture et tu revenais euh, d'un quartier de Montpellier où tu avais passé du temps avec les familles. Donc, je trouve que ça te caractérise assez parce que tu es vraiment quelqu'un qui ne ménage pas tes efforts. Tu te déplaces, tu y vas. Euh, tu vas dans les familles tu vas dans les classes tu vas parler euh, tu voilà tu tu prends ça à cœur est-ce que tu peux euh, me raconter euh, un ou plusieurs souvenirs euh, mémorables de tes visites euh,
1: soit dans les familles soit dans les classes soit dans les musées enfin voilà quelque chose qui t'a marqué Ah je me souviens que pendant le projet euh, Romtels donc euh, le, les, les enfants roms et leur langue romanie étaient au centre du projet mais moi ça me mettait un peu mal à l'aise finalement que euh, les autres élèves euh, qui parlaient d'autres langues et puis les autres élèves de classe ordinaire participent pas au projet donc à la fin on les a quand même mis tous ensemble et puis on leur a dit voilà euh, est-ce que vous trouvez que le projet est intéressant est-ce que vous aimeriez aussi de vos parents viennent à l'école etc etc et ça a créé une émulation dans la salle de classe donc euh, les enfants romani ont commencé à demander aux enfants arabophones comment on disait leur prénom en arabe et comment on devait les écrire etc etc euh, ils voulaient inviter leurs parents enfin c'était c'était vraiment extraordinaire donc on s'est vraiment rendu compte que voilà le, ces, ces projets ils sont vraiment au bénéfice de tous moi je trouve que s'intéresser euh, à des, des publics qui sont finalement considérés à la marge avec leur, les questions de, de plurilinguisme c'est vraiment au bénéfice bénéfice de, de tous les élèves donc euh, qui vivent dans ce monde de, de, de la diversité donc euh je pense qu'on ne devrait pas séparer euh, séparer les choses et ça je le dis souvent parce que même nous les chercheurs on est catégorisés euh, des fois euh, voilà madame Rome madame Gitant euh, parce qu'on a travaillé avec ces populations euh, moi c'est c'est égal hein. mais euh, mais en fait euh, l'idée maîtresse c'est que ça bénéficie à tous les élèves donc c'est c'est ça qui est euh, c'est ça qui est passionnant et c'est ça qu'il faut continuer à, à, à développer et à porter comme, euh, comme comme message milieu majoritaire milieu minoritaire je pense que tout ça finalement, c'est... Évidemment, il y a des cadrages contextuels euh, qu'on va pas évacuer, mais il y, a des, il, y a, il y a quand même des invariants.
0: Oui, et tu as tout à fait raison. Il faut arrêter de catégoriser en parlant d'apprenant de, de français, langue seconde, ou d'apprenant d'anglais, langue seconde, etc. Mais avoir des pratiques qui qui, qui euh, euh, finalement euh, sont au bénéfice de toute la classe. C'est ça la pratique inclusive, c'est la pratique qui est au bénéfice de toute la classe. Alors, euh, euh, merci Nathalie. Alors, euh, tu nous as déjà parlé de deux de tes livres, <rire> même je crois trois. <rire> Donc, tu nous donneras les références et on les mettra sur le site du CREFO, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a peut-être encore un article euh, ou un même deux que tu euh, qu'on pourrait lire pour mieux comprendre ton travail plus en détail pour ceux qui seraient intéressés.
1: Alors, il y a un article qui est très, très court euh, qui a été publié sur le site du, de la Commission européenne euh, Getaway euh, Education où, justement, euh, il y a un extrait vidéo de, de Comparons nos langues et puis aussi euh, ce schéma que j'ai fait en, en plusieurs étapes où, justement, j'explique que, que l'inclusion des élèves, c'est d'abord identifier leur langue parce que si on n'identifie pas les langues, si c'est juste euh, à vue de nez, on se dit oh, « Ah ben, lui, il vient de tel tel pays, donc ça doit être telle langue, etc. » Non, il y a vraiment des pratiques pour identifier les langues autour de la biographie langagière autour de euh, voilà de tout un tas de pratiques qu'on peut avoir orales écrites pour identifier ces langues et qui soit pas que du déclaratif mais qui soit vraiment de, de prendre conscience de toutes les langues toutes les expériences qu'on a qu'on a eu donc j'aime bien ce schéma en cette étape ça c'est la première étape la deuxième étape c'est vraiment euh, de pouvoir euh, justement après utiliser euh, ces langues comme une ressource dans la salle de classe. Donc moi j'avais proposé euh, comparons nos langues, mais euh, bien entendu euh, ça, ça peut être euh, d'utiliser euh, la plateforme Binogi, euh, ça peut être euh, voilà. Donc euh, qu'importe. Euh, la, la deuxième étape, c'est d'utiliser ces langues comme une ressource. Ensuite, c'est vraiment d'utiliser des ressources plurilingues et pluriculturelles dans la salle de classe. Qu'est-ce que ça veut dire cette troisième étape Ça veut dire essayer de voilà d'avoir des dictionnaires. Euh, dans différentes langues, d'avoir des, des, des livres dans différentes langues, des manuels aussi si on peut. Et ça, je trouve qu'on n'est pas forcément bien équipé. Hein. Il faudrait vraiment aller un petit peu plus loin. La quatrième étape pour moi, c'est mettre en place des, des tutorats. Toi, je sais que tu parles d'ambassadeur, je trouve que c'est un très, très joli mot. Moi, je parle de tutorat réciproque, c'est-à-dire que c'est n'est pas euh, l'élève plurilingue qui est toujours assisté par un autre élève qui va lui traduire ou etc. Mais l'élève plurilingue qui lui a plein de compétences, peut-être pas forcément que dans les langues aussi, hein, dans d'autres domaines, qui peut mettre à profit pour devenir tuteur d'un élève dans d'autres occasions. Donc ça, ça me semble très important, Ça, cette, cette quatrième étape. La cinquième étape, c'est vraiment de sortir de, de la classe, de faire des projets d'école, de faire des projets de quartier, donc tout ce que je vous racontais sur le territoire apprenant, sortir sur le territoire. Euh, nous, à, à Montpellier, on a, on a de la chance, donc dans le projet Sirius, euh, la boutique d'écriture, qui est une association qui est très dynamique avec laquelle on travaille, ils font la fête des langues, euh, donc il euh, y a tout un tas de choses qui est, qui est très intéressante. Et puis, vous vous verrez dans le dans le, le, le schéma donc euh, que j'appelle aussi le, le, le diamant hein. il y a plusieurs euh, plusieurs, euh, plusieurs publications hein, qui reprennent ça plus en détail et puis en plus euh, alors là c'est un peu un scoop mais à partir de, de ce diamant hein, que j'ai fabriqué avec cette face je vais montrer des vidéos qui illustrent tout ce que je raconte parce que moi j'aime beaucoup travailler aussi avec le les, les, les pratiques visuelles et artistiques je trouve que c'est assez parlant et donc euh, je vais pouvoir l'illustrer de, de cette manière là et donc les deux dernières étapes c'est inclure les parents, ça, c'est une étape euh, très, très importante, et pas que pour des projets, voilà. Et la dernière étape, que toi, tu connais bien avec École, école Amis des Langues, c'est sensibiliser le personnel éducatif et les enseignants euh, de toutes les matières. C'est pas que l'enseignant de de, du français ou de la langue de scolarisation ou qui va accueillir les enfants euh, plurilingues, c'est vraiment euh, toute la communauté, ce que tu disais aussi, les personnels administratifs, les, les, les principaux, les directeurs d'école, directrices, etc.,
0: oui, effectivement. Et puis, euh, tu parlais des associations et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte euh, au fil des projets, en particulier un projet que j'ai mené ici avec Antoinette Gaillet, le projet CERCI, de l'importance du travail énorme des organisations non gouvernementales et des associations pour euh, soutenir justement euh, les écoles, etc., qui s'y passait énormément de choses. Écoute, merci beaucoup, c'est vraiment euh, merveilleux. Euh, j'ai envie de te poser une dernière question. Euh, Est-ce que si tu devais parler de personnes qui, euh, que tu voudrais remercier ou qui ont particulièrement influencé ton propre parcours scientifique qui tu remercierais
1: Alors Ça, c'est une question qui est, qui est difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de personnes que j'aimerais remercier. Moi, j'ai n'ai pas du tout, euh, euh, je veux dire, de, de problème avec le fait d'avoir des maîtres ou des mentors. Je trouve que c'est l'histoire de notre de notre discipline. Alors, je sais pas comment ça se passe au Canada, mais je je sais pas si ici, si en France, finalement, on a cette culture de, de, de l'épistémologie, de, de rendre à César et de dire combien les gens nous ont influencés. Donc, oui, euh, bah, en France, évidemment, il y a, y a eu les grands noms avec avec Daniel Cost, avec jean claude Béaco, avec Michel Candelier. Voilà, c'est vraiment des gens qui ont fait avancer, avancer les, les, les choses. Et mon premier maître de stage, Denis Lehmann, qui est mort très, très prématurément, qui était pionnier dans le dans l'enseignement le, du français sur objectif spécifique. Et puis après, bien sûr, j'ai connu les, les 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 collègues à l'étranger. Donc le, le premier qui m'a marqué au Canada, évidemment, c'est Jim Cummins Quand j'ai fait Comparant nos langues, que je l'ai tourné en 2003, je me souviens qu'ensuite, je, je suis passé rapidement euh, à, à Toronto donc je lui ai je lui ai proposé le la, la vidéo etc donc c'est c'est comme ça que qu'on qu a fait connaissance donc euh, oui euh, on a on a des grands chercheurs et puis des des, des chercheurs maintenant aux États-Unis euh, comme Garcia et puis tous mes tous mes collègues en Europe où là on est plus de la même génération on continue de travailler ensemble mais qui me marque aussi parce que je trouve que tout ce qu'ils font que ce soit ces nausées euh, voilà aux Pays-Bas que les les, les collègues euh, en, en Espagne ou ou en Val d'Aoste, Marissa Cavalli, etc. Moi, je trouve que voilà, c'est des gens qui nous ont marqué, qui nous marquent encore parce que d'ailleurs, ils sont pas complètement sortis de la scène, de, de la recherche parce que quand on leur demande, ils sont toujours d'accord pour participer euh, à, des, à des événements, ils sont très très modestes. Euh, moi, j'aime je, je, beaucoup, euh, j'aime beaucoup ces, ces, ces attitudes. Mmh.
0: On a reçu Marisa, ça a été un grand plaisir de recevoir Marisa dans ce podcast, ah, oui, oui. Et vas-y, donc oui, mais tu as raison, tu as raison de dire qu'en fait, c'est important de le dire aussi aux étudiants, de dire que nos idées, elles, voilà, elles n'ont pas poussé comme ça tout d'un coup, il y avait vraiment, elles ont été nourries, non seulement par nos expériences, mais aussi par nos réflexions sur les maîtres qui ont écrit avant nous, qui nous ont formés, mais aussi avec tous les collègues avec lesquels on travaille, on s'aperçoit vraiment qu'on ne peut plus travailler en isolation maintenant, on doit travailler ensemble. Merci beaucoup, Nathalie. Je pense qu'on a passé un très bon moment ensemble, pour un bon moment pour nos auditeurs, pour moi, et puis pour tous ceux qui vont nous écouter, notamment les étudiants. Et comme on dit au Canada,
1: au plaisir. Au plaisir, et merci encore pour l'invitation.
0: Saviez-vous que vous pouvez compléter une maîtrise en éducation à temps partiel à l'Université de Toronto entièrement en français pour avoir plus de détails, contactez-nous par courriel à crfo.oise.org